السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ایک دفعہ نصب نامہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد آپ کس کی کفالت میں گئے تھے عمر کیا تھی آپ کی آٹھ سال ٹھیک ہے ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے ویسے تو عبد المطلب کے دس بیٹے تھے لیکن یہ دو بھائی آپس میں سگے تھے اور ان کا باہمی پیار اور محبت بھی بہت تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کے والد کو ذبح کیا جانے لگا تھا تو سب سے زیادہ کون آڑے آیا تھا ابو طالب آڑے آئے تھے تو ہم شروع کرتے ہیں چچا کی کفالت سے چچا کی کفالت میں اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے انہوں نے آپ سے خاص رحمت اور شفقت برتی وہ مالدار تو نہ تھے لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالی نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا خود آپ بھی صبر و قنات کا نمونہ تھے جو کچھ ملتا اسی پر کنات فرماتے ایک یتیم بچہ جو والد والدہ دادا کی جدائی کے بعد میرے والد کو تو خیر دیکھا ہی نہیں تھا لیکن ردائی ماں اپنی والدہ پھر دادا کی جدائی کے بعد اب چچا کے گھر میں پل رہا ہے اور فقر و فاقہ کا عالم ہے ایسے حالات ہیں کہ جس میں عام طور پر لوگوں کے ہاں لڑائی جھگڑے فتنے فساد بہت ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر بچے زیادہ ہوں اور کھانے کو کم ہو تو وہاں بچے ایک دوسرے کے بالی نوچتے رہتے تہذیب تمیز اخلاق تربیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت صبر و قنات عطا کر رکھی تھی اس کے علاوہ ابو طالب کے کتنے بچے تھے یعنی ابو طالب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے علاوہ 
اور اپنے کتنے بچوں کی تربیت کا بوجھ تھا نام یاد ہے ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا عقیل پھر جعفر اور طالب اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دو بیٹیاں بھی تھیں طالب کی وفات جلد ہو گئی تھی جن پر آپ کی کنیت تھی ابو طالب اور اس کے علاوہ عقیل اور جعفر اور علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب لوگ ایک گھر میں رہتے تھے بچپن میں کسی کے گھر میں رہنا آسان کام ہے نہیں لیکن ہر چیز کے اندر ان نمالوسری یوسرا سورت علم نشرہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے علم نشرہ لکا صدرک کب ہوا تھا شرح صدر چار بار کا ذکر ملتا ہے لیکن سب سے پہلے جب آپ حلیمہ سادیہ کے پاس تھے سینا کا کھولا جانا باقاعدہ کھولا جانا اور اس میں سے وہ سیاہ چیز کا نکالا جانا ایک موقع میراج کا بھی بتایا جاتا ہے کہ میراج پہ جانے سے پہلے بھی شرح صدر کیا گیا تھا تو شرح صدر دل کی وسط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شرح صدر فزیکلی بھی آپ کا سینا کھول کر اس کے اندر سے سب کچھ نکال کے اس میں حکمت بھر کے اس کو سیا گیا تھا اور سلائی کے نشان بھی موجود تھے تو علم نشرح لکا صدرک وَوَدَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ زَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَى إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَى فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْسَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ جہاں مشکلات ہوتی ہیں وہاں آسانیاں بھی ہوتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی اگر کسی انسان کو اس کے ماں باپ سے دور کسی اور جگہ پر رکھ کر پالتا ہے تو اس میں اگرچہ مشکلات ہیں لیکن اس میں بہت کچھ سیکھنے کا اور بہت کچھ جاننے کا بھی موقع ہے جو اپنے والدین کے گھر بعض اوقات نہیں سیکھا جا سکتا تو بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ زندگی میں اگر کہیں مشکلات ہوں بچپن میں ماں باپ کے گھر رہنا نصیب نہ ہو یا بڑے ہو کر ایسے کچھ حالات ہوں اور زندگی بہت تکلیف دے اور تنگ محسوس ہو تو یاد رکھیے کہ ان نمالسری یوسرا اس بارے میں مہرین اپنا تجربہ لکھتی ہیں کہ بچپن میں جب ان کی والدہ پڑھنے کے لیے گئی تو انہوں نے اپنے نانی نانا کے گھر کیا کچھ سیکھا السلام علیکم یسٹرڈیز لیسن میڈ می ریفلیکٹ اپن آئیڈیاز اباؤٹ مائی چائلڈ Ami left for England to do her PhD when I was two years old. For the next two years, my nani raised me. The house was full with my nani, nana, khalas and mamus. Yet all my life, I felt at a loss of being away from my mother. After studying Quran, this feeling changed into one of Allah ki raza par razi rehna. Thinking whatever happened was a will of Allah, and there must be some behtari in it. But I never felt shukar guzari. After attending yesterday's Sira class, for the first time I actually felt thankful, greatly thankful to Allah for this blessing of giving me something different in life, something that might have changed the way I think and feel life yet knew not.
These two years shaped my childhood through learning from my nani, housework, extra caring for the poor, nana, love and attention from the eldest in the family, gardening, telling war stories. He had been a POW in World War II and that the most important place in the house was the study where kids must not mess up. By my two khalas, embroidery and using sewing machine, house decor, quilting, cooking, teaching, dressing up, organizing cupboards, etc. I learned about family ties, importance of eating together, sharing and many, many other things. I could do crochet at an early age and stitching on machine at the age of four. Being the only child in a household of eight adults, I became mature for my age. It saved me from all the silly indulges of school and college life. I guess it was a reason for my being head girl at school, joint secretary in college, and all Pakistan star girl. Not that these have much significance, but it did make my parents very happy. Now I think, how could Ammi have taught me all this when she was working full-time in college? and did all the housework when she came back home. Allah subhanahu wa ta'ala is really the greatest and knows what's best for us. I feel so thankful to my Rabb now that every second I do dua for you, Ustaza, for showing us through seerah of Prophet how important these events are in our life. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ وَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کسی مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس خاص مشکل میں کیوں ڈالا ہے وہ کیا سکھانا چاہتا ہے جیسے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس خاص مشکل میں کیوں ڈالا ہے لیکن ان کے صبر کا پھل اور سلا کس شکل میں ان کو ملا اسی طرح ہم سب کی زندگی میں بھی ایسے لمحات اور واقعات آتے ہیں جب ہم سخت ترین حالات سے گزرتے ہیں لیکن صبر کی بجائے بے صبری شکر کی بجائے ناشکرا پن صبر کے ساتھ برداشت کی بجائے بد اخلاقی اور بدتمیزی اور پھر آس پاس کا سارا ماحول ہم پہ ترس کھانے لگتا ہے یا مذاق اڑانے لگتا ہے یا پھر ہمیں بار بار یہ احساس دلانے لگتا ہے کہ تم تم تو محرومیوں میں پلے ہوئے انسان ہو تمہیں کیا پتا زندگی کا اور وہ بچے زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں جنہیں ماں باپ کی بہت زیادہ محبت ملتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اصل بات کسی کی محبت ملنا یا نہ ملنا نہیں بہت سے لوگ محبت پا لینے کے باوجود بھی محبت کی تلاش میں رہتے ہیں اور بہت سے لوگ محرومیوں کے اندر بھی مطمئن رہتے ہیں 
اصل بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی واقعے کو اور اپنے اوپر گزرنے والی کسی بھی سچویشن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اگر اس وقت ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالی ایک دن یہ کمر توڑ بوجھ ہٹا دے گا اور پھر اگر شکر کیا اور صبر کیا تو اس کا سلا ورفان اعلی کا وکرک کی شکل میں ہوگا جو باقی ان بچوں کو اور ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوگا جو اس تکلیف دہ صورت حال سے نہیں گزرے اور پھر ہمیشہ کے لیے دوسرے لوگ بھی یاد رکھیں اور وہ خود بھی اور کرنے کا کام کیا ہے رجوع کرنا تو بہرحال وہاں پر اس دور میں نہ کوئی اسکول تھا نہ کالج تھا اور نہ ہی کوئی تعلیم کے مواقع تھے فطرت خود سکھا رہی تھی یہ سب کچھ کہاں سے سکھا رہی تھی ماحول سے سکھا رہی تھی یہ آپ کا سارا ماحول آپ کے لیے ایک بہترین تربیت گاہ تھا انسان جس بھی ماحول میں ہوتا ہے تھوڑی دیر یا زیادہ دیر وہاں پر بہت کچھ سیکھنے کو ہوتا ہے لیکن ہم اس سے سیکھتے نہیں کیونکہ ہماری توجہ اس سیکھنے کی طرف نہیں ہوتی نگاہ عبرت نصیب نہیں ہوتی ہم کچھ اور دیکھتے رہتے ہیں ہم کچھ اور سوچتے رہتے ہیں کبھی سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں کبھی لوگوں کی باتیں یا لوگوں کے کاموں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور جو سبق ہمیں سیکھنا ہوتا ہے وہ سیکھ نہیں پاتے اکثریت کا حال یہی ہے اسی لیے پھر دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور کچھ بھی کر نہیں پاتے ملک شام کا سفر اور بحیرا راہب سے ملاقات جب آپ کی عمر بارہ برس اور کہا جاتا ہے کہ مزید دو مہینے دس دن ہوئی اب آٹھ سال کے بعد بارہ سال چار سال کا وقفہ آ گیا ہے ایک اور واقع میں تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا قصد کیا یعنی چچا جا رہے تھے ملک شام آپ کو ان کی جدائی بہت گراں گزری جس سے وہ بھی بہت متاثر ہوئے اور اپنے ساتھ لے لیا جب کافلے نے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بسرا کے قریب پڑاؤ ڈالا تو بحیرا نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا یہ دنیا کے سردار ہیں پروردگار عالم کے رسول ہیں اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین لوگوں نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا ہاؤ ڈو یو نو اس نے کہا تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی کون سی پتھر یا درخت اور میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں پھر اس نے قافلے کی ضیافت کی اور ابو طالب سے کہا ان کو واپس کر دیں ملک شام نہ لے جائیں کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے اس پر ابو طالب نے آپ کو مکہ بھیج دیا تو آپ نبی امی تھے جن کا ذکر پچھلی کتابوں میں ملتا ہے اور یہود و نصارہ آپ کو اچھی طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے 
تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات اور انجیل میں بہت سی نشانیاں پائی جاتی تھی اور یہود و نصارہ آپ کے بارے میں جانتے تھے اسی واقعے کا ذکر اور کتابوں میں بھی ملتا ہے ابو موسا اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جب آپ ابو طالب کے ساتھ تجارت کی غرض سے شام گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ چل دیے قریش کے شیوخ بھی ساتھ تھے یعنی قافلہ کافی بڑا تھا اس میں بڑے بڑے اور لوگ بھی شامل تھے وہ لوگ جب راہب کے پاس پہنچے تو ابو طالب اترے لوگوں نے بھی اپنے کجاوے کھول دیے راہب ان کے پاس آیا یہ لوگ ہمیشہ وہاں سے گزرا کرتے تھے لیکن وہ ان لوگوں کے پاس کبھی نہ آیا تھا یعنی یہ پہلا سفر نہیں تھا اس سے پہلے بھی عرب لوگ کہاں جاتے تھے تجارت کے لیے ان روٹ سے گزرتے تھے یہ روٹ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے آپ کے تین تجارتی سفر ہیں دو سائڈز پر ہیں اور ایک درمیان سے گزرتا ہے یعنی ہم ویسے تو پڑھتے ہیں نا کہ سفر پر گئے سفر پر یہ نہیں پتہ چلتا اور مشرق کو گئے یا مغرب کس طرف کو گئے تو دیکھنے سے ایک اندازہ ہوتا ہے تو بہرحال یہ پہلا سفر تھا اور اس سفر پر سورت فیل میں بھی جو آپ کو معلوم ہے کہ ہاشم نے باقاعدہ معاہدے کیے تھے اور یہ سفر ان کے لیے آسان کیا تھا لیلاف قریش الاف رحلت شتائی و سعید تو یہ تجارتی سفر میں ان علاقوں میں جاتے تھے لیکن کوئی انہیں نہیں پوچھتا تھا کیونکہ عربوں کی کوئی وقت نہیں تھی ان کا علاقہ کچھ بہت اہم نہیں تھا تو اس سے پہلے کبھی نہ کوئی ان کے پاس آیا نہ کبھی ان کی طرف کوئی متوجہ ہوا ابو موسا فرماتے ہیں کہ لوگ ابھی کجاوے کھول ہی رہے تھے کہ راہب پاس آ گیا 
آپ کا ہاتھ پکڑا کہا یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں بہکی کی ایک روایت میں یہ الفاظ مزید آتے ہیں کہ یہ تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں رسول و رب العالمین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے قریش کے مشاہد کہنے لگے تمہیں یہ کس طرح معلوم ہوا راہب کہنے لگا جب تم لوگ اس ٹیلے پر سے اترے تو کوئی درخت یا پتھر ایسا نہ تھا جو سجدے میں نہ گرا ہو اور یہ نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے اور میں انہیں نبوت کی مہر سے بھی پہچانتا ہوں جو ان کے شانے کی اوپر والی ہڈی پر سیب کی طرح سبت ہے پھر واپس گیا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا جب وہ کھانا لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے راہب کہنے لگا کہ کسی کو بھیج کر انہیں بلاؤ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بدلی آپ پر سایہ کیے ہوئے ساتھ چل رہی تھی جب آپ لوگوں کے پاس آئے تو راہب کہنے لگا دیکھو بادل آپ پہ سایہ کیے ہوئے ہیں لوگ درخت کے سایہ میں بیٹھے ہوئے تھے آپ جب بیٹھے تو درخت جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ ہو گیا راہب کہنے لگا دیکھو درخت جھک گیا ہے راوی کہتے ہیں پھر وہ وہیں کھڑا انہیں قسم دے کر کہنے لگا انہیں روم نہ لے جاؤ یعنی جس طرف آگے جا رہے ہو وہاں مت لے جاؤ وہاں کے لوگ انہیں دیکھ کر ان کے اوساف پہچان لیں گے اور قتل کر دیں گے پھر راہب متوجہ ہوا تو دیکھا کہ سات آدمی روم کی طرف سے آ رہے ہیں اور ان سے پوچھنے لگے کہ کیوں آئے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہ نبی اس مہینے میں گھر سے باہر نکلنے والے ہیں یعنی یہاں تک ان کی کتابوں میں علامات تھیں اور وہ تلاش میں تھے لہذا ہر راستے پر کچھ لوگ بٹھائے گئے ہیں جب ہمیں تمہارا پتا چلا تو ہمیں اس طرح بھیجا گیا ہے راہب نے پوچھا کیا تمہارے پیچھے بھی کوئی ہے جو تم سے بہتر ہو کہنے لگے نہیں ہمیں بتایا گیا کہ وہ نبی تمہارے راستے میں راہب کہنے لگا دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کر لیں تو تم میں سے کوئی شخص روک نہیں سکتا کہنے لگے ہاں یہ بات تو ہے راہب نے کہا پھر ان کے ہاتھ پہ بیت کر لو ان کا ساتھ دو اور وہ سب اہل مکہ سے مخاطب ہوا اور قسم دے کر پوچھا کہ ان کا سرپرست کون ہے انہوں نے کہا ابو طالب اور وہ انہیں قسمیں دیتا رہا یہاں تک کہ ابو طالب نے آپ کو واپس بھیج دیا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری علامات کیا اور یہ واقعی کیا ایسا ہوا بھی ایسا کچھ بھی مشکل نہیں ہے ایسی کرامات نبی کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ظاہر ہوتی رہتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال نبوت سے پہلے اگرچہ واضح علامات نہیں تھی لیکن آپ کی پیدائش سے لے کر مختلف اوقات میں کچھ نہ کچھ ایسی علامات ضرور آپ کو نظر آتی رہی یا لوگوں کو آپ میں نظر آتی رہی مثلاً پہاڑ کا آپ کو سلام کرنا درخت کا جھک جانا بادل کا اوپر آنا یہ تمام چیزیں اسی کا ایک حصہ ہے تو بہرحال اس نے بھی یہی کہا کہ یہ چیزیں صرف نبی کو سجدہ کرتی ہیں اس لیے تو میں نے واپس لے جاؤ اور بہت قسمیں دے کر واپس بھیج دیا اس کے بعد اگلا اہم واقعہ جو آپ کی زندگی میں پیش آتا ہے وہ جنگ فجار ہے جنگ فجار جب آپ کی عمر بیس برس کی یعنی بارہ سال کے بعد اب بیس سال کی عمر کا واقعہ بعض میں تیرہ سال کی عمر کا بھی ذکر آتا ہے بہرحال تو ذلقادہ کے مہینے میں اکاس کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی اکاس ایک مارکیٹ کا نام ہے جیسے آپ کے یہاں سنڈے بازار جمعہ بازار وغیرہ ہوتا ہے جس میں ایک طرف قریش اور کنانا کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس اور غیلان کے قبائل قیس اور غیلان ایک طرف کون تھا قریش قریش کے لشکر کی سرداری ابو سفیان کے پاس تھی یہ صرف اس لیے نام یہاں مینشن کر رہی تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس دور میں بھی قریش کا کردار کیا رہا ہے اور کس کس قسم کے کام یہ کرتے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دونوں میں گھمسان کا رن پڑا 
قریش اور گنانا ایک طرف اور قیس اور غیلان ایک طرف فریقین کے کئی کے آدمی کھیت رہے یعنی مارے گئے کٹ گئے کھیت رہے کھیت وہ ہوتا نا جو کاٹ دیا جاتا ہے لیکن پھر انہوں نے صلاح کر لی اور طے کر لیا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے لیں یعنی دیت لے لیں اور آئندہ لڑنا ختم کریں اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی شر و عداوت کو مٹا دیا گیا اس جنگ میں آپ بھی شریک تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے بس اتنا حصہ ملتا ہے آپ کا یعنی خود آپ نے آگے بڑھ کے جنگ میں حصہ نہیں لیا صرف تیر پکڑانے کی حد تک اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی تھی انہوں نے کیا کیا تھا حدیں توڑی تھی فجار نام کے واقعات چار بار پیش آئے ہیں ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا مذکورہ واقعہ آخری تھا اس سے پہلے کی تین واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے پیش آئے لڑائی صرف اسی چوتھے واقعے میں پیش آئی ٹھیک ہے بارہ سال کی عمر میں تجارتی سفر پر گئے سولہ سال کی عمر میں جنگ فجار جو چار سال ہوتی رہی اور جب آپ بیس سال کے تھے تو یہ آخری جنگ ہوئی یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹین ایج میں آپ نے کس کس قسم کے واقعات دیکھے یعنی ان سارے واقعات کو بیان کرنا صرف کہانیاں سنانا نہیں مقصد بلکہ آپ کی شخصیت جن جن حالات ماحول افراد لوگوں سے گزری اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کس ماحول میں پلے بڑھے تھے وہاں ہوتا کیا تھا اس کا بتانا کیوں ضروری ہے اور اس کا تذکرہ کیوں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں عام طور پر آپ اس کو بتائے گا بات یہ ہے کہ جس انوائرمنٹ میں انسان رہتا ہے جس ماحول میں انسان رہتا ہے وہ انسان کی شخصیت پر کسی نہ کسی طرز سے ضرور اثر انداز ہوتا ہے اب جس کے اندر خیر ہوتی ہے یا جس کا خیر غالب ہوتا ہے وہ ان واقعات سے عبرت حاصل کر کے بہتری اور بھلائی کی چیزیں سوچتا ہے کہ مجھے اس اسر میں سے یوسر نکالنا ہے ان خرابیوں کو ختم کر کے ان کی جگہ خیر اور بھلائی پیدا کرنی ہے معاشرے کے اندر اور جس بندے کے اندر شر ہوتا ہے یا اس کا شر غالب ہوتا ہے تو وہ عام طور پر اس شر میں شریک ہو جاتا ہے اور وہ دنگے فساد میں کود پڑتا ہے اور وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو اسی رنگ میں رنگ لیتا ہے اب ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں آج کے دور میں کیونکہ اکثر امیر ہونا روتے رہتے ہیں نا ہمارے گھر کا ماحول اچھا نہیں سسرال بھی ایسا ہی ملا فلاں اچھا نہیں فلاں اسکول ایسا تھا کالج ایسا تھا فلاں ایسا تھا ساری زندگی ماضی کے رونے روتے ہیں یا نہیں ہے یا نہیں یہ بات اور جب ہم کوئی کام نہیں کرتے تو کس کو فوراً بلیم کرتے ہیں ماحول کو ہمیں اچھا ماحول ہی نہیں ملا اب یہاں پر آپ دیکھ لیجیے کہ کیا ماحول ہے کھانے پینے کے اعتبار سے کیا ماحول ہے اور مکہ کا ماحول کیسا ہے لڑائیوں جنگوں کا ماحول کیسا ہے اور آپ کا وہاں پر طرز عمل اور کردار کیسا ہے اور ایسے مواقع پر آپ کیا سوچتے ہیں اور آپ نے کیا کیا کام کیے کیونکہ اگلا واقعہ آپ کی شخصیت کو مزید واضح کرے گا کہ ایسے ماحول میں آپ نے اس وقت بھی خیر و بھلائی کے کاموں میں حصہ لیا جی آپ فرمائیے ٹھیک ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خاص طور پر چونکہ آپ کے اندر سے وہ شر کا حصہ نکال دیا گیا تھا تو خیر ہی خیر کی طرف آپ کی نگاہ جاتی ہے لیکن 
یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر انسان کے اندر خیر اور شر دونوں رکھ دیے گئے قرآن مجید میں آتا ہے ہم سب کے اندر میرے اندر آپ کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں اب پھر یہ ہم پر ہے کہ ہم کس کو استعمال کرتے ہیں اور کس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں یہی ہمارا امتحان ہے قد افلاحمن زکا کہ شر کے حصے کو صاف کرتا رہے انسان کوشش کے ساتھ قد افلاحمن زکا وقد خواب امن تو اس کو دبا کے رکھنا اور اپنے اندر رکھنا اور اس کو باہر نہ نکلنے دینا اور اپنا تسکے اور صفائی نہ کرنا یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے اگلا واقعہ ہے حلف الفضول حلف الفضول یا حلف الفضول حلف اور حلف دونوں ہی استعمال ہوتے ہیں اس لیے اگر کوئی حلف پڑے تب بھی ٹھیک ہے حلف پڑے تب بھی فضول کس کو کہتے ہیں کیونکہ فضول کا لفظ آتے ہی ہمارے ذہن میں اردو کا فضول آنے لگتا ہے کہ شاید فضول بات ہے کوئی فضول اصل میں فضل کی جمع ہے تو حلف جو ہے یہ ایک معاہدہ ہے ایسا معاہدہ جس میں بہت سے ایسے لوگوں نے حصہ لیا جن کے نام فضل تھے پھر ناموں کی اہمیت کہ نام کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں جیسا آپ کا نام ہوتا ہے آپ پھر ویسے ہی کام کرنے کی بھی سوچنے لگتے ہیں کیونکہ نام ایسی چیز ہے جو انسان اپنی زندگی میں بہت زیادہ دفعہ بلکہ سب سے زیادہ کوئی لفظ سنتا ہے تو اپنا نام ہی سنتا ہے اگر نام اچھا ہے تو وہ آپ کی شخصیت پر اسی طرح اثر کرے گا اور اگر نام خراب ہے تو اس کا بھی اثر ہوگا اس جنگ کے بعد ہی زیقادہ کے مہینے میں پانچ قریشی قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا جسے حلف الفضول کہتے ہیں ان قبائل کے نام یہ ہیں بنو ہاشم بنو المطلب بنو اسد بنو زہرا بنو تیم اس کی وجہ یہ ہوئی یعنی کیا وجہ ہوئی اس معاہدے کی کہ زبید یمن کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا آس بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی اس نے بنو عبدالدار بنو مخزوم بنو جمح بنو سہم اور بنو ادی سے پریاد کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی چنانچہ اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر جبل ابو قبیس کون سا جس پر آج کل ملوک کے محلات ہیں جبل ابو قبیس پر چڑھ کر چند اشار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی چنانچہ مذکورہ قبائل کے افراد بنوتیم کے سردار عبداللہ بن جدان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکے میں جو بھی مظلوم نظر آئے عہد و پیمان کو انڈر لائن کیجئے کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور آس بن وائل سے زبیدی کا حق لے کر اس کے حوالے کیا اس عہد و پیمان میں آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف فرما تھے اور شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے لقد شہد تو فیدار عبد اللہ ابن جدان حلفن محب ان علی بہ حمر نعم ولو ادعا بہی فل اسلامی لا اجب تو میں عبد اللہ بن جدان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بھی بلایا جاتا تو اسے یقیناً قبول کرتا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ دور جاہلیت میں بھی حق کا ساتھ دیتے تھے اور غریبوں یتیموں مسکینوں 
اور مظلوموں کا ساتھ دیتے تھے اور ایسے کاموں میں شریک ہونے پر خوش ہوتے فرماتے کہ اگر مجھے اس کام سے ہٹا کر کیا مل جاتا سرخونٹ بھی مل جاتے اور سرخونٹ اربوں کی نہایت قیمتی دولت تھے تو بھی میں وہ اونٹ قبول نہ کرتا اور اس معاہدے میں شریک ہوتا اور آج بھی دور اسلام میں بھی اگر مجھے کسی ایسے معاہدے میں کسی ایسی مجلس میں گویا دوسرے لفظوں میں کسی ایسی آرگنائزیشن میں کسی ایسی تنظیم میں شریک ہونے کے لیے بلایا جائے جو ایسے کام کرتی ہو تو آج بھی میں حاضر ہو جاؤں گا آج بھی میں شریک ہو جاؤں گا یہ تھا آپ کا سوشل ورک معاشرتی بھلائی کے کاموں میں آپ کی دلچسپی اس سے آپ کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے پھر یاد رکھیے وہی بات ماحول کیسا بھی ہو حالات کیسے بھی ہوں آل ڈیپینڈ اپون یو کہ آپ کون ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ کی دلچسپی کیا ہے آپ کا دل کہاں لگتا ہے آپ کون سی راہ اختیار کرتے ہیں آپ کی توجہ کس طرف ہے آپ خود کیا چاہتے ہیں اپنے آپ سے پوچھیے خود سے سوال کیجیے تو یہاں سے اہم ترین سبق کیا ہے بالکل یعنی ایسے حالات میں جب کسی پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہو جب کسی پہ زیادتی ہو رہی ہو جب کسی کا حق مارا جا رہا ہو اور ہم کہیں کہ ہم نیوٹرل رہیں اور خاموش رہیں اور ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ بھی غلط ہے اگر کچھ لوگ مل کر ایسی کوشش واقعی حقیقی کوشش کہ جس میں کسی کو اس کا حق دے دیا گیا ان لوگوں نے مل کے پھر کیا کیا تھا پہلے تو معاہدہ کیا کہ حق دیا جائے گا اور پھر واقعی مل کے حق دلوا دیا کیونکہ آس بن وائل وہ تھا نا جس نے آپ کی بھی بہت مخالفت کی تھی یعنی مکہ کے چند شریر لوگوں میں سے تھا جس نے اس کے پیسے مار لیے تھے باہر سے آنے والے ایک شخص کے جو ان کا کچھ نہیں لگتا تھا جبکہ آس بن وائل مکہ کا رہنے والا تھا ان کا ہم وطن تھا لیکن مظلوم کے خلاف ظالم کی مدد نہیں کی گئی جبکہ عرب کا عام دستور یہی تھا کہ اپنے قبیلے کے فرد کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم بس اپنے قبیلے کو دیکھو دوسروں کو نہ دیکھو اور یہاں پر ایک فارنر کی مدد کی جا رہی ہے اپنے شہر کے انسان کے خلاف جو ظالم ہے ٹائرنٹ ہے معاشرتی بھلائی کے لیے مظلوموں کی مدد کے لیے واقعی اگر کوئی کام کر رہا ہے ایک تو نا کہ بس کام کچھ بھی نہیں صرف یہ کہ ایک نام ہے یہ صرف ایک سیاست چمکائی جا رہی ہے وہ نہیں حقیقی معنوں میں اگر کوئی جینونلی کام کر رہا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے ابن جدان کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں یہ وہ شخص تھا نا جس نے ان سب کو اکٹھا کیا تھا اور پھر یہ معاہدہ ہوا تھا اور اسی کے گھر میں یہ سب کچھ ہوا تھا اس کا گھر اس کام کے لیے مرکز بنا تھا لیکن اسلام نہیں لایا تھا حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدان زمانے جاہلیت میں سلا رحمی کرتا تھا مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا تو کیا اس سے اس کو کوئی فائدہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام اسے کوئی فائدہ نہ دیں گے کیونکہ اس نے کبھی یہ نہ کہا تھا رب فر لی خطیتی یوم الدین اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما دینا یعنی اس کا آخرت پر یقین نہیں تھا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سوشل ورک کے نام پر 
بڑے سے بڑے کام بھی اگر کوئی کر رہا ہے لیکن اگر اس شخص کا ایمان درست نہیں اللہ پر ایمان نہیں آخرت پر ایمان نہیں تو بڑے سے بڑے نیکی کے کام بھی فائدہ نہ دیں گے خدمت انسانیت کے وہی کام انسان کو فائدہ دیں گے جو اللہ کی خاطر کیے گئے ہوں جن کا اجر انسان آخرت میں چاہے دنیا میں نہیں یعنی صرف دنیاوی شہرت یا لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے نہ ہو کیونکہ بہت سے ایسے لوگ جن کا دین دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا بس اپنی ایک طبیعت کے مطابق لوگوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ جب تک وہ آخری منزل سامنے نہیں تو دنیا میں کوئی کیسے بھی کام کر رہا ہو اس کے لیے وہ کام سکون کا باعث بھی نہیں ہوتے مدر ٹریزا کا نام آپ نے سنا ہوگا اور اس نے کوڑیوں کی اور غریبوں کی بہت زیادہ مدد کی لیکن آبویسلی اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی تھا تو پچھلے دنوں اس کے کچھ خطوط جو اس نے ویٹیکن کو لکھے تھے اپنے استراب اور بےچینی کے بارے میں وہ شائع کیے گئے اور ان میں اس نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے بھی اس کو کوئی خوشی نہیں حقیقی خوشی انسان کو کسی بھی نیک کام کے کرنے کے بعد صرف اس وقت ہوتی ہے جب وہ کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اس کا سلا انسان کیا چاہتا ہے رب پھر لی خطیعتیمدین کہ اللہ میری ان نیکیوں کی وجہ سے تو مجھے آخرت کے دن بخش دینا یہ سوچ انسان کے اندر کسی حد تک اطمینان پیدا کرتی ہے ورنہ بڑے سے بڑا کام بھی نہیں آپ کی عملی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور پھر اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں پرورش پائی والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ ہونے والا نہ تھا بہت کم تھا لہذا جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیارے بنی ساد میں بکریاں چرانے لگے جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں قیرات ایک دینار کا بیسواں یا چوبیسواں حصہ ہوتا ہے سکہ ہے جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل اسی نبے روپے ہوگی یعنی صرف اتنی اجرت پہ آپ کام کرتے تھے بکریاں اپنی نہیں تھی کسی اور کی تھی آپ چراتے تھے اور اس پر آپ کو اجرت ملتی تھی اوائل عمر میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے ایک بار عہد نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حل من نبی اللہ راہا کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گزر بسر کے لیے کام کیا اور مشقت والا کام کیا اور بکریاں چرائیں اور پھر صرف آپ نے نہیں ہر نبی نے بکریاں چرائیں اس میں کیا حکمت ہے کہ انبیاء کو نبی بنانے سے پہلے بکریاں چرانے کا کام دیا گیا سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ رائی جو ہوتا ہے شپرڈ وہ ایک لیڈر ہوتا ہے لیکن لیڈر فرام بہائنڈ ہوتا ہے تو آپ کی لیڈرشپ کی ٹریننگ کرنا مقصود تھی نمبر ون بہت سے حکمتیں اس میں تمام انبیاء چکے لیڈرز رہے ہیں اور کس قسم کے لیڈرز جو پیچھے رہ کر انسانوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں کلو کمرا ان وہ کلو کم مسول ہر شخص تم میں سے نگران ہے لیڈر ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا یعنی مسئول بھی ہے 
تو دو چیزیں نمبر ون لیڈرشپ ٹریننگ کتنے زیادہ پیسے دے دے کر لوگ لیڈرشپ ٹریننگ کورسز کرتے ہیں ہزاروں ڈالر خرچ کرتے ہیں اس میں لیکن یہ ایک پریکٹیکل ٹریننگ تھی پھر مسئولیہ وکل کو مسول ہی احساس ذمہ داری آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا میں سات بجے نہیں آٹھ بجے چلا جاؤں گا آپ کے سر پر جو ذمہ داری ہوتی ہے بکریاں آپ کو سونے نہیں دیتی وہ صبح سویرے اٹھ کے شور مچانا شروع کر دیتی ہیں تو آپ کو وقت کی پابندی کے ساتھ کام پہ نکلنا ہوتا ہے تو ایک بہت ذمہ داری کا کام ہوتا ہے یہ کیسی لیڈرشپ ہے کہ جس میں بکریوں کا ایک جو پورا ریوڑ ہوتا ہے اس میں ایک ایک بکری پر نظر رکھنا اور ان کو ایک خاص ڈائریکشن دینا اور پھر ساتھ ان کو کچھ آزادی بھی دینا اور پھر ان کی ساری ضروریات کا خیال بھی رکھنا جنگلی جانوروں سے بھی بچانا کہ کوئی بھیڑیا آ کے نہ کھا جائے ان کو ریوڑ سے الگ ہونے سے بھی روکنا اگر کوئی گر کے کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یا کوئی زخمی ہو گئی ہے تو اس کی مرم پٹی بھی کرنا یا اس کا خیال بھی رکھنا اور پھر ایسی جگہ ان کو لے جانا چاہے وہ دور ہی کیوں نہ ہو جہاں ان کو چارہ پانی اور ان کی ضرورت پوری ہونے کا سامان موجود ہو یہ سب کچھ احساس ذمہ داری سے تعلق رکھتا ہے اٹس ہیوج ریسپانسبلٹی مثلا گھر میں بھی آپ پیٹس رکھتے ہیں تو آپ سو نہیں سکتے سویرے اگر آپ خود سو رہے ہیں تو پیٹس شور مچا مچا کے آپ کو جگا دیں گے آپ کو اٹھنا ہی پڑے گا خود تو انسان نہ بھی ناشتہ کرے تو کوئی بات نہیں لیکن جانوروں کو تو دینا پڑتا ہے ان کا انتظام کرنا پڑتا ہے تو یہ لیڈرشپ مینجمنٹ اور ریسپانسبلٹی کو نبھانے اور آگے سے لیڈرشپ نہیں پیچھے سے لیڈرشپ جس میں نگرانی کا پورا کانسیپٹ ہے ٹھیک ہے ذمہ داری کے علاوہ نگرانی اور یہ سب کچھ کیا سکھاتا ہے کون سی کوالٹیز انسان کے اندر لاتا ہے سب سے پہلے تو پیشنس صبر سورج نکلنے سے لے کے سورج غروب ہونے تک ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے وہاں آپ کسی سے باتوں میں مشغول نہیں ہو سکتے وہاں آپ خود آرام نہیں کر سکتے وہاں آپ کسی لمحے غافل نہیں ہو سکتے یہ سب کچھ کون کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو صبر و تحمل اور اس میں آپ دیکھیے کہ عرب کے صحراؤں میں کوئی ریسٹورینٹس نہیں تھے جہاں وہ بکریاں چرانے کے لیے لے جاتے تھے تو راستے میں کوئی کنویں نہیں تھے کوئی دریا نہیں تھے بہت ٹف زندگی تھی جھاڑ جھنکار تھی چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے کوئی بہت سرسبز علاقہ نہیں تھا مکہ کے قریب بھی جن پہاڑوں کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ وہاں میں چند کراریت کے عوض بکریاں چرانے لے جاتا تھا تو ایک مکہ کی گرمی اوپر سے وہاں کوئی خاص سایہ نہیں پھر وہاں پر کوئی خاص ہریالی نہیں پینے کا پانی نہیں تو اس ساری سخت زندگی کے اندر مشقت کے کئی میل پیدل سفر اور وہ بھی اپنے اون پہ نہیں اپنی جان نہیں اتنی ساری بکریوں کو سنبھال کے چلنا اس سے آپ دیکھیے کہ کیسا لیڈر تیار ہو رہا تھا آج ہمارے ہر شخص کو لیڈر بننے کا شوق ہے اور بہت خوش ہوتے ہیں لوگ لیڈر بن کے لیکن کس قسم کی لیڈرشپ چاہتے ہیں جس میں سب سے نمایاں ہوں سب سے آگے ہوں لوگ ان کو پہچاننے لگے شہرت کی خاطر دکھاوے کی خاطر سیلف ریکگنیشن کی خاطر مفادات کی خاطر آج آپ دیکھیے کہ 
جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا ویسے لیڈرشپ ہے تو اس میں کیا یہی ہارڈشپ ہے جو یہاں کے لیڈرشپ کی تیاری میں ہو رہی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ بکریاں جب چلتی ہیں تو کتنی مٹی اڑتی ہوگی وہ کس پہ پڑتی ہوگی حال حشر کیا ہو جاتا ہوگا اینڈ آف دا ڈے پورا سین آپ امیجن کریں نا پوری کیفیت کو آپ دیکھیں کہ کس کس کیفیت سے گزرتے ہوں گے اور کھانے پینے کو کیا انہی جھاڑیوں کے اندر سے بیریاں وغیرہ ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر تھے تو صحابہ کچھ بیریاں کھانے لگے راستے میں تو آپ نے فرمایا ان میں سے جو سیاح ہو وہ کھانا وہ مزے کی ہوتی کیونکہ آپ اپنے تجربے سے بتا رہے تھے کہ جب میں بکریاں چراتا تھا تو میں اس وقت یہی کھایا کرتا تھا یعنی زندہ کس پہ رہتے تھے یہ تو نہیں کہ اپنے لیے ٹفن بھر کے ساتھ اٹھائے پھرتے تھے یہ بڑے بڑے بیگ تھے جو کندھوں پہ ڈالے ہوتے تھے کھانے کے اور ٹھنڈے پانی کے اور تھرمس ساتھ ساتھ اور ٹھنڈی بوتلیں اور یہ بھی یاد رکھیے کہ انبیاء کو بکریاں چرانے کے لیے کہا کہ اونٹ نہیں حالانکہ اونٹ بھی چرائے جاتے تھے اور اونٹ چرانے والے بھی ہوتے تھے اونٹ جو ہے وہ ایک سخت جان جانور ایروگنس اس کے اندر ایروگنس ہوتی لہذا جب کسی ایروگنٹ کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا ہو تو آپ کو ڈنڈے مارنے پڑتے ہیں یا نہیں پھر آپ کا ماحول آپ کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے تو اگر آپ اونٹ چراتے تو آپ کے مزاج میں کیا ہوتی سختی آ جاتی اس کے برعکس جب آپ نے بکریاں چرائی تو آپ کے مزاج کے اندر ان کے ساری آئی سادگی آئی ہمبلنیس کیونکہ بکریاں کمزور جان ہوتی اونٹ کو چرانے کے لیے اوپر دیکھنا ہوگا جبکہ بکریوں کو چرانے کے لیے سامنے کے علاوہ نیچے کو دیکھنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح تربیت کی گئی تھی ان بکریوں کے ذریعے اس کی وجہ سے آپ کے اندر رحم دلی اور شفقت جیسے بکریوں کی کیئر کرتے وقت آپ کے اندر پیدا ہوئی تو یہ ساری آپ کی ٹریننگ کا ایک حصہ تھا جو شخص اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا اور کوئی بڑا نہیں ہوتا اور جو شخص چھوٹا کام نہیں کر سکتا وہ کوئی بڑا بھی نہیں کر سکتا انبیاء نے کسی بھی کام کے کرنے میں کبھی کوئی آر نہیں دکھائی اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح خون پسینے کی کمائی کی آپ نے یعنی آپ نے اپنے گزر بسر کے لیے کتنی محنت اور مشقت کی یعنی آپ کا رزق کہاں سے آتا تھا کس قسم کے کام سے آتا تھا اور کتنی مشقت سے وہ ملتا تھا اور کتنا کم ہوتا تھا اور پھر بکریوں کا صبح سویرے لے کے جانا اور واپس لے کے آنا یہ فطرت کے قریب کرتا ہے انسان کو کہ انسان آسمان کو دیکھتا ہے پہاڑوں کو دیکھتا ہے جھاڑ جھنکار دیکھتا ہے ان سب چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے جس زمین پہ چلتا ہے جو گرد اڑتی خود جانوروں کے اندر راستے میں جو جو مناظر آتے ہیں اور وہ جو خوبصورت سین ہوتے ہیں ولا کمفی ہا جمال تو وہ جمال اور وہ بیوٹی اور وہ سب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ تمام تر چیزیں انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں اللہ کی محبت میں اضافہ کرتی ہیں جی آپ کچھ کہنا چاہیے بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ بکریوں کے چرانے میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے حتیٰ کہ ایمرجنسی ڈسیزن یعنی ایمرجنسی میں ڈسیزن کرنا اور فوری فوری فیصلے کرنا جو ہے وہ انسان سیکھتا ہے تو آپ نے یہ کام چار سال کی عمر میں شروع کیا تھا جب آپ حلیمہ سادیا کے بچوں کے ساتھ 
بکریاں چرانے کے لیے نکلتے پھر اس کے بعد بعد میں بھی تجارت کے علاوہ بکریوں کو چرانے کا کام کیا آپ نے جب آپ جوان ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے کیونکہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ آپ صاحب بن ابو صاحب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے آپ بہترین ساجی تھے بہترین ساجی تھے نہ حجت اور بحث کرتے نہ جھگڑتے تھے آپ معاملات میں حد درجہ امانت سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ کا یہی وطیرہ تھا چنانچہ آپ کا لقب امین پڑ گیا تھا یعنی تجارت میں آپ نے اتنی امانت دکھائی کہ آپ کا لقب امین پڑ گیا ایک اور حدیث میں آتا ہے تورات میں جو آپ کی نشانیاں ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ لئی سا بفضن ولا غلیزن ولا سخابن بالاسواق نہ آپ بدخو تھے نہ سخت دل نہ بازاروں میں شور کرنے والے یعنی تجارت آپ نے کی لیکن عام طور پہ بازاروں میں جو لوگ تجارت کرتے وقت شور ہنگامے کرتے ہیں ان سے آپ کا کوئی تعلق نہ تھا حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عربی سے ایک یا چند ایک اونٹ خریدے اور اس کا بدلہ ایک وسک یعنی ایک ذخیرہ کھجور اجوا قرار دی اور اسے لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھجوریں تلاش کی تو نہیں ملی میں نے اس سے کہا کہ میں کھجوریں لے کے آتا ہوں وہاں کھجوریں نہیں تھی آپ باہر آؤ اور فرمایا اللہ کے بندے میں نے تم سے ایک وسک ذخیرہ کھجور کی عوض اونٹ خریدے لیکن میرے پاس اس وقت کھجوریں نہیں ہیں تو عربی کہنے لگا میرے ساتھ دھوکا ہو گیا یعنی آپ نے ٹھیک نہیں کیا لوگوں نے اسے ڈانٹا اور کہنے لگے تجھ پر اللہ کی مارو کیا اللہ کے رسول کسی کو دھوکا دیں گے آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ صاحب حق آدمی بات کہہ سکتا ہے پھر آپ نے دو تین مرتبہ اپنی بات دہرائی اور ہر مرتبہ اس نے یہی کہا یعنی وہ کیا کہہ رہا تھا اور اس کے مقابلے میں آپ کس قسم کا معاملہ کر رہے تھے بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بات سمجھ نہیں پا رہا تو آپ نے اپنے کسی صحابی سے فرمایا خولا بنتے حکیم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس ایک وسط کھجور کا ذخیرہ ہو تو ہمیں ادھار دے دو ہم تمہیں واپس لوٹا دیں گے وہ صحابی چلے گئے پھر واپس آ کے بتایا کہ وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس کھجوریں موجود ہیں آپ کسی آدمی کو بھیج دیجیے جو آ کے لے جائے آپ نے فرمایا اسے لے جاؤ اور پوری کر کے دو یعنی جس سے میں نے سودا کیا ہے وہ صحابی اور سرابی کو لے گئے اور اسے پوری پوری کھجوریں دلوا دی پھر اس عربی کا گزر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا جو صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہنے لگا جزاک اللہ خیرا آپ نے پورا پورا ادا کر دیا اور خوب عمدہ ادا کر دیا آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بہترین بندے پورا کرنے والے اور عمدہ طریقے سے ادا کرنے والے ہوں گے تو اس سارے میں بھی آپ دیکھیے کہ آپ کا معاملہ کیسا تھا یعنی قصہ مختصر کیا ہے کہ آپ نے اونٹ خریدے اور کہا کہ کھجور میں تمہیں بدلے میں دیتا ہوں روپے پیسے نہیں ہوتے تھے اس طرح چیزوں کا ادلہ بدلہ کیا جاتا تھا بارٹرنگ کی جاتی تھی نہیں تو بہرحال جب دیکھا تو وہ کھجور گھر پہ تھی نہیں اور وہ مسلسل بدتمیزی کر رہا ہے اور آپ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں کیونکہ جب ایک دفعہ سودا ہو جائے تو پھر اس کا اس طرح لٹایا نہیں جا سکتا تھا تو اس وقت آپ نے پھر کہیں سے ادھار لے کر اس کا بدلہ دیا جب اس نے خوش ہو کر جزاک اللہ کہا تو اس وقت بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو تم نے کیا کیا اور میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا آپ نے فوراً بتایا کہ قیامت کے دن بہترین بندے وہی ہوں گے جو پورا پورا ادا کرنے والے اور عمدہ طریقے سے ادا کرنے والے ہوں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تجارت کس قسم کی تھی